Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej, ursäkta. Ja, det är ingen fara. Det läggs in en del snus här och det passar bra för vi ska prata om tuffa tag och smutsiga ansikten och inte någon jävla knussel. Vi ska prata om hårt arbetande människor och djur långt under marken. Vi ska till det smutsiga Black Country och i Storbritannien. Vi ska till... Vi ska till Wales, vi ska till området kring Birmingham, vi ska till Yorkshire, vi ska ner Oj. under jord och vi ska titta till pit ponies som ser där i jorda. Så är det. Har du någon förkunskaper? Det var ju hästar som blev blinda ibland har jag hört. Ja, som fick innan. gå och dra gruvvagnar. Precis, ja. precis så är det. Vad är det typ skettisar? Bra fråga. Många tror att det framförallt rörde sig om skettlandsponys och visst förekom de. Det är ju nämligen så med gruvorna, kolgruvorna. Mm. Eller fallabellor. <laughs> Vadå? Vad är det för fallabellor? Jätteminihästarna. Jaha, de hade nog inte orkat draget så mycket vagnar. Tror du? De får du? väl anstränga sig på så. <laughs> ja. Tror du om att gruvarbetarna gick där? Nej, nej. <laughs> nej, det är sant. Gnäll. <laughs> Och det var både människor och djur som faktiskt fick anstränga sig ordentligt i de här gruvorna. Så det, det kommer vi snart komma återkomma till. Men framförallt så vill jag säga det att det var, jo absolut det fanns skettlandsponys men det var mm. allt möjligt. För mm. att det här har det helt dåligt att göra med hur bred sömmen är. Sömmen säger du. Ja, på det, skon? Inte på skon utan på eh, kol. Åden. Aha, ja. Det finns en stor skillnad mot de gru- mellan de gruvorna vi har i Sverige och de kolgruvor som finns på de brittiska öarna. Mm. Du kanske har varit i Sala silvergruva eller Farlig koppargruva. Ja. Stora valv ju. Mm. Ordentligt riktiga sådana här sagan om ringen dvärga gruvor kan man väl säga på sätt och vis. Med salar och, ja. och sjungande. Nej, kanske inte så många sjungande. Men... Mm. <laughs> I fantasin så. Ja. Även järngruvor och eh, vi tänk, jag tänker på mineralutvinningen i Kiruna där det kör in stora det maskiner. Liksom. Det, det, liksom, det är inget knussel. Eh, kolgruvorna däremot funkar inte alls på samma sätt. Utan är det för bräckligt? Dels har vi en bräckligare landmassa. Det är mm. inte den granit som vi har Nej. här som omgärdar eh, gruvorna utan vi har en mer porös... Eh, typ sandsten och kalk och skit. Precis så. Mm. Eh, och för det andra så gräver man bara ur själva åden, alltså mm. sömmen som, ja. som jag benämner det som. Så därför kunde det ju vara så att sömmarna var väldigt tunna och då blir det ganska små gruvhål också. Just det. Man, det fanns liksom ingen poäng med att arbeta upp stora landmassor som man ändå inte ville liksom göra någonting med. Så nu får vi äntligen eh, minimhitta av barn. Ja, exakt. Fram till från 1600-talet när kolgruvorna öppnas ja. eh, fram till 1838 ungefär. Ja. Så får barnen jobba stenhårt. De yngsta barnen är i sexårsåldern mm. eh, och deras jobb blir framförallt att eh, vakta dörren för att det eh, om du ska ha du kan inte ha korsdrag hur som helst i en gruva. Eh, du behöver ju ha du behöver ju ha något så här så att det cirkulerar luft så att mm. inte farliga gaser dödar dig. Uh, men 
du behöver i alla fall ha en sluss för att blir det korsdrag så kommer du ja, det blir inte heller bra. Du kommer Enter att, the canaries. Ja, precis. Andra fåglar eller andra djur som jobbar i gruvan är ju då kanariefåglarna. Ja. Faktiskt fungerande sätt att hålla, hålla människor vid liv eh, genom att de då tuppar av när det blir för dåliga gas eller för dåligt med syre i så, gruvan. Så 1838 då förbjuds barnarbete i gruvan. Ja. Och då börjar den dekadenta åldern för barn. Ja. När man slipper ju göra rätt för sig. Ja, många blir väl så här gatubarn istället. Men, ja. Ja, vakta dörrar. Men det var ju också så att du var inne på att vi fick användning för barn. Ja, så var det ju också. Mm. De hade ju små kroppar, små händer som mm. kunde komma åt där inte vuxna riktigt kom åt. Och därför väldigt god arbetskraft i, mm. inom gruvor som, som fanns. Men 1938 börjar man utvärdera och bestämmer sig för att det här ska nog vara lite olagligt och då behöver man ersätta den arbetskraften med någonting annat och det är då hästarna galopperar in på scenen. Yes. Så från och med 1942 kan man säga att ett storskaligt användandet av hästar i gruvorna förekommer. Det görs inte som på så mycket andra platser än i England. Det finns i USA, det finns mm. i Tyskland men det är framförallt på de brittiska öarna som pit ponies, alltså mm. gruvhästarna framförallt används. Och det är precis som du var inne på tidigare att man, de här hästarna får dra, dra lådor eller ja, eh, vad ska man säga, vagnar i mm. och ta i för att de liksom mer eller mindre slä, slädar med enkla, ja. enklare hjul på. Just det. Det kan också vara att de driver spel som till mm. exempel då vinchar upp i schakt. Till exempel ja. då, att sköter de pumpen också? Nej. Även det sköter ja. de om. Vattenpumpen då. Mm. Det rinner ut vatten i de här gångerna. Mm. Så hästarna hade många arbetsuppgifter. Det är mycket tungt material som ska flyttas på. Mm. Och du var ju då inne nyss på att det var väl många som blev blinda. Ja, en del mm. blev blinda men inte så mycket av att bara vara i mörker utan det vanligaste anledningen till det var att hästarna fick sprängskador eller gasskador som gjorde att de förblindades. Jag tror du hade chans också på typ så här stendam och kor och sånt där. Och ja, och det påverkar säkert synen också. Mm. Det påverkar också hästarnas allmänna, allmän tillstånd. Så mm. många av de här hästarna kommer ju att det är förtid för ja. slaktas då för att de helt enkelt inte mår bra av den här ganska vidriga arbetsmiljön som en kolgruva innebär. Jag föreställer mig faktiskt att jobba i gruva på den tiden var lite av helvetet på jorden. Det måste jag, ja verkligen. Och var ju väldigt, väldigt speciellt ända fram till gruvorna började stängas i Storbritannien på 80-talet, 1980-talet ska jag säga. Man måste ha gjort av med ofantliga mängder häst. Ja, ja, verkligen. Men Gjorde man någonting av eh, slakten? Det är inte så där tydligt som det har varit eh, i, i Sverige. Vi Nej. har ju en tradition där. Visst är det väl därför vi har Gustavsgård till exempel. Det är inte det hästar som har gått åt i, i gruvnäringen. Jag vet inte om det är gruvnäring, mm. men där eh, vi skapade ju farkorv av oxkött. Ja, precis. Till exempel. Som kom från gruvan. Det finns ingen sån här tydlig matkoppling Nej. till det här. Men det är klart man tog reda på det här på något sätt. Det, det, det är jag helt, helt övertygad om. Mm. Även om jag inte riktigt har lyckats har inte liksom, härleda det till någon. Det har inte så här, kommit fram med en traditionell rätt från, så här, som har med det att göra. Nej, och det kanske ändå säger att hästarna, hästarna faktiskt klarar sig hyfsat. Men mm. det jag har läst mig till är ju att 
att eh, det som jag tappar tråden fullständigt. Vad pratade du om? Ja, om man tog reda på köttet och du har mm. läst att eh, det verkar inte som att de hade vad heter det? Jo. Att hästarna i hög utsträckning reagerade väldigt, väldigt olika på det här. Precis som mm. jag tänker mig att det skulle vara för ja, men människor också. En del klarar bra av det bra att jobba på nere under marken och anpassa sig ganska snabbt medan andra aldrig riktigt anpassar sig och mådde väldigt dåligt och var väldigt, väldigt stressade en större delen av tiden. Mm. Här. Um, så uh, det var ju så att uh, de här hästarna inte ändå var under jord exakt hela tiden. Utan det var på vissa ställen och det här har jag hört när jag har varit på The National Coal Mining Museum i i Overton utanför Wakefield i England. Att det var ganska vanligt att hästarna fick två sommarveckors semester. Vinchades upp ur gruvan för att gå på grönbete. Det trodde jag inte. Nej, det, det tror man inte. Uh, det, för det känns som ett sånt jättejobb att vincha upp och vincha ner en häst ur ett gruvschakt. Fick ens människorna det? Det beror lite på när vi är i historien. Men uh, ja, jag, jag, in, jag inser att jag har svårt att se ja. att det skulle varit någon större alltså ända in på 19, alltså början av 1900-talet i alla fall. Mm. Ja. Uh, men det är väl också ett sätt att Kanske, jag vet inte om man Föröka hästarna också på ett sätt. Ja, och få dem att räcka längre mm. möjligtvis. Eller så, på något sätt visa respekt för det hårda arbete de fick. Mm. Då gjorde man så att man trädde en huva på hästen så att den inte skulle bli helt chockerad och skadad, skadad av att det, det plötsliga ljuset ovan jord. Mm. Mm. En del gruvor är ju ganska stora ändå och då har det till och med varit så att det har funnits stall och liksom byggnader under jord där mm. hästarna har kunnat, eh, kunnat leva och ja, bo. Då. Så man kan, och faktiskt som jag har ett svar på din fråga här, det var på 40-talet, 1940-talet när började gruvarbetarna få ordentliga semestrar. Mm. Det är ju sent. Alltså. Men ja, det är också framförallt då hästarna släpps ut lite mer. Mm. Så innan dess så var det inte så mycket. Så. I Amerika så använde man då lite hästar kring området vid Appalacherna men annars var det mer mulåsnor och eh, oxar som användes där. Då. Så, eh, <hör> men de fick ju vara ganska flexibla de här hästarna. De har arbetat på allting Alltså omkring så här, um, 125-150 meter kanske var det vanligaste djupet man hade ner mm. hästarna på. Men rekordet ska vara i Wales på 700 meter. Oh, jag tänker att det ska väl kännas som att det trycker ganska i huvudet ja. och sådär också. Just det. Uh, det, var, det finns en berättelse om en Tony Bank- så från en, det är en, ja, en pensionerad gruvarbetare som heter Tony Bank som var liksom, ponnykörkar mm. eh, om vi ska översätta det då. 
Och han berättar så här. Jag hade en häst som, som kallas för Ted. Eh, eller hette Ted. Han var en fantastisk häst att arbeta med. Jag brukade rykta honom ordentligt. Och innan jag, innan jag satte på honom... Eh, Collar and mobs, ja, de här ja, grej, grej, ja, precis, grejer. Mm. Uh, den, uh, så nästa grej var att han skulle ha sin mat och uh, han fick antingen ett så här kok, alltså boiled candy över, äh, står det, men uh, ja, han, fick, han fick någon sorts god sak så där. Mm. och så fick han sin mat och det var förstås framförallt havre som de här hästarna levde på. Uh, och ja, uh, det var uh, han uh, han brukade vara lite så där. Ja, uh, han berättade att det var ganska tungt när hästen till slut inte kunde vara kvar i gruvan att han saknade den mycket så. Mm. Uh, ja, det är väl ingen sån där fantastisk historia så, men vi får en liten liten inblick mm. om att det här ändå fanns en, en arbetsgemenskap ja, mellan män och deras pitponies. Eh, ofta så var det så att nyanställda pojkar, alltså unga pojkar, fick börja som pony drivers. Det var någonting som man hade som en tidig arbetsuppgift. Det var väl inte lika krävande rent mm. fysiskt. Så. Och eh, ja, fick träna de här lite grann, men också eh, köra hästarna. Det kunde ju vara ganska långa sträckor under jord som de här skulle göra. Och det gick väl kanske inte så jättefort och antagligen ganska tungt lastat och det var ju helt, helt mörkt. Mm. Det är ju som nu så är det vintertid så har vi ju ganska mörkt i den delen av världen vi bor i men i en kolgruva är, där är det mörkt. Men det är kolsvart. <laughs> ja, det är, där är det kolsvart. Mm. Um, mm. Ja, det är svårt att för, föreställa sig så miljön och ljud och allting tror jag. Mm. Det för det är så långt från det vi är vana vid. Ja visst och det behöver ju också vara tåliga ljud på så sätt att dynamit är ju sättet att ta sig framåt. Mm. Innan borrarna har utvecklats så pass mm. mycket som de har gjort senare då och även en borr som du vevar igång mm. under jorden är ju inte heller särskilt tyst. Nej. Så ja, det är ja, väldigt, väldigt speciellt förstås. 1870 kan man säga var den tiden när det var som allra flest pitponies i Storbritannien. Och det var då 200 000 som var under jord. Och de arbetade ofta 16 timmar på en dag och under den tiden så åt de och drack de ingenting. Och en del av dem var ju då aldrig ovanjord. Mm. Um, redan 1876 är det så att man från Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Alltså den fanns. Det är redan då, 1876 fanns och började sådär, eh, lobba lite för att det skulle kunna bli lite bättre för, för hästarna. Om inte de grundades året före så tycker jag de har suttit ovärksamma <laughs> ganska länge. <laughs> Verkligen. Ja, det är ett bra Men ställe är att här, börja på. hästarna ja. som dör blinda och utarbetade. Mm. Ska vi klassa det som plågeri? <laughs> 1914 så kommer det rapporter om att eh, 70 396 eh, hästar och pony arbetar i brittiska gruvor. Mm. 3000 av dem eh, hade av dem så dog 3000 av skador. Mm. 
Eller så här, direkt arbetsrelaterade mm. skador. 10 000 var, blev skadade men överlevde. Och resten då ska ha klarat sig till en vuxen ålder. Eller en dö, mm. dött av hög ålder. Så okay. ändå ganska många som jo, jo. klarar sig gör det rätt bra. Men i vilket skick var de när de dog? Ja, de hade ju lungproblem från ja. koldammet eh, förstås. Och det var ju jättetungt arbete. Även mm. på 1900-talet som vi... Det här tunga arbetet som var på 1800-talet det är ju inte så att... De, hästarna är ju där av en anledning. De ska ju, ska ju hugga i. Liksom. Um, så det är, det är tufft för dem. Um, man kan säga att uh, hästarna befinner sig i gruvorna ganska länge. Och vi tänker så här att kolindustrin den börjar ju avvecklas under Margaret Thatcher. Mm. Så att då är det liksom att det går från att det har varit industrialiserat. Det har visserligen gått ner lite grann. Mm. Men det är fortfarande så att industrialiserat ganska effektivt. Det är mycket eldning som görs med kol fortfarande i Storbritannien. Um, så det, då vet vi att det på 80-talet det är en sån här viktig punkt för, för um, brittiska gruvindustrin. Mm. Så frågan då Peter, när tror du att den sista hästen har lämnat bygget? Jag tror inte den har gjort det. Om det finns kvar kolgruvor så finns det säkert någon kvar. Ja, det, Men kanske inte England, jag vet inte. Det är säkert, säkert helt rätt. Men den sista brittiska ja, okay. hästen lämnar 1999. Nej. Och har då jobbat i Wales. Men vad har den gjort? Ja, frågan är vad de gör de här sista åren. Jag, ja. Det var ändå så att det var typ ett 50-tal hästar som, som pågick eh, 94 fortfarande fanns det så här 50 hästar kvar och det var i samma gruva. Det var mm. på ett ställe som man hade de här. Eh, så det är lite oklart faktiskt. Um, Men det, det är inte så att de fick någon sån här ny arbetsgifter? Jobba med kommunikatörer. Eller sån här glammigt skull. Jag är också pitpone. Nej, du är ja, ingen pitpone. De flyttade en våning upp och fick jobba ja, med mjukare värden. Eller HR. Ja, så var räknas det inte. Ja, nej men lite oklart. Men det var inte bara maskot. Så det var alldeles för många för att det skulle kunna ha varit det. Och ja, det, den allra sista hästen dör 2011. Mm. Då är det den sista som var i tjänst. Då <laughs> förflyttad till ett sanctuary, alltså en sån säga, förening som tar, ham- tar om hand om ja. hundar och katter. Andra har då blivit förflyttade till just The National Coal Mining Museum for England. Mm. Får tycker jag en konstig preposition där, men det är den de använder. Mm. Så det fanns en liten fristad då? Mm. Mm. Ja, precis. Uh, ja, det finns ett rikt bildmaterial och jag tycker det är värt att googla runt och kolla upp faktiskt för det, det finns alltid en ganska påtaglig dramatik i bilderna från just de brittiska gruvorna och just att det är lätt att tänka sig hur väldigt mörkt och bullrigt och jobbig miljö det måste ha varit Ja, och hälsovårdlig Ja, ja verkligen verkligen Och en jaktigt, jag tror mycket nedbrytande miljö mm. inbillar jag mig att det var. Det är inte så jävla svårt att, att, att förstå att man kvitterade ut lönen i sprit Nej. för att kunna orka med. Nej, verkligen. Faktiskt. Verkligen. Och när man ser liksom så här, man kan så här, se menyn för drängar och pigor på så här, mm. så ser man så här, ja, en sup till frukost och sen till middag. 
Ja, men om du var tvungen att jobba ja. 14 timmar per dag mm. och liksom dra plogar och ner i det är inte så jäkla svårt att förstå att ja, du behöver någonting som kickar igång dig. Ja, visst. Så att, jag menar, hästarna fick ju ingen sup direkt. Nej, nej, exakt. <coughs> nej, men jag kan säga att arbetsförhållanden för människor verkar ju också ha varit alltså ända fram till 80-talet. Det verkar, ja. det verkar ju inte ha dels är det ju Alltid en risk, det var så det är ja. alltid en risk att uh, ja, men andas in saker som du inte vill andas in. Nej. Det var också det var en stämning som man kan väl kanske, kanske kalla för ganska penalistisk. Och ganska, Lite grabbig. Mm, jag, när jag har varit och besökt det här museet så är det ju mm. historier om hur man skämtar med varandra genom mm. liksom att... Ja, men, No, någon skiter på ett ställe så ska någon annan hitta det för att man liksom, Just det. Eh, man gömmer, alltså gör äckliga saker med varandras matlåd och byter ut mackan mot en råtta liksom. alltså det, mm. det är liksom den, det är den nivån liksom. men det kan jag också tänka mig att hur hemskt den låter så behövdes nog det också ja, jag kan för att förstå. överleva vardagen visst, faktiskt. och eh, också det här Lite så här kamratskap ja. som man tänker inom det militära. Man hör vissa mm. idrottslag och sådär. Man kanske inte vill vara med om det själv. Men Nej. man kan förstå hur det kan utvecklas på sätt och vis. Att det är den här kamratskapen som är så här. Ja, men vi, vi är polare till döden. Men då kan vi också driva ja. med varandra på ett ganska hårt sätt. Jag, jag, alltså jag har ju större, större <coughs> förståelse för, alltså när det kommer till mm. sådana här miljöer. Mm. Därför att då är humorn... Och alltså den rå humorn mm. är inte bara ett, ett rått inslag och sen mm. går man hem och spelar FIFA. Nej. Utan då är den råa humorn är ett andningshål för att kunna överleva. Visst är det så. Så jag har mycket större förståelse. Mm. Jag förstår varför mm. de gjorde så. Jag kan ju berätta att de, när de inte gick hem och spelade FIFA, de gick ju förstås till pubben. För att det är också... Jag tänkte just FIFA. <laughs> de, de är idag som håller på sig. Jo, precis. Ja. Men min poäng var att ja. det här var ju män som aldrig var hemma i princip. Det, det är också det som återberättas i den här. Att det är ju... Det var i pubben och var du inte på pubben så deltog du i något av, antingen så hade du ganska starka, de hade starka fackföreningar ofta. Fotboll. Eh, fotbollslag hade de, eh, rugbylag förstås mm. eh, och eh, sådär. Så det var ju, det blev ju liksom som ett litet samhälle ja. i samhället, just de här gruvdistrikten och så. Eh, ett resmål för er som vill hylla eller en bild i alla fall att titta på för er som vill uppmärksamma gruvhästarna eller pit pony som jag kallar dem här är från Wales Sultan är en en häst en jätte jätte häst som har byggts av kolhögar, slagghögar av kol utanför en gruva som heter det heter det Penalta eller ja det är en massa L och grejer som man, man vet inte exakt. Det är Wales. Penalta Colliery nort, alltså norr om Carefilly i, i Wales. En jättehäst. Alltså man, du vet, mm. Ibland folk trampar ner åkrar för att det ska bli mönster. och sådär. Ja. Man har gjort en jättesån med hjälp av att man har byggt upp kullar och sen har gräs vuxit upp. Så att det är en skulpt, jätte, jättestor hästskulptur som är 200 meter lång. Det var inte en sån där jävla kolhög som rasade en gång i, i Wales så att det rasade in i skolan och vart ett ras. Oj, det här känner inte jag till. Nej. Men det är säkert. Sen slagghögar som, som drev in genom mm. byn och mm. begravde en skola och sådär på 50-talet och sånt där. Ja, ja men alldeles <coughs> säkert. Det är, då är det glatt. Då, ja, verkligen. Då är det glatt. Livat och glatt. Mm. 
Um, mm. Nej, men jag tror att vi kanske ska nöja oss där. Vi kanske inte ska prata så mycket mer om mm. pitponys just idag. Utan ska vi, bedöma? vi ska bedöma dem. Mm. Då ska vi bedöma dem utifrån fem stycken eh, kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Ett till tio på varje och sen slå ihop din totalsumma. Ja. Superkraft, alltså att överleva, mm. det där är ju imponerande. Mm. Så att eh, bara det tycker jag är en åtta. Mm. Nu med tanke på så många som överlevde då till ja, ålder. Rolighetsgrad noll. Noll, ja. Jag kan Nej, nog inte tänka mig något mer deprimerande. Nej. Och faktiskt, jag blir nog lite berörd av mm. jag gillar ju inte plågeri även Nej. om jag äter. Ja, ja men Nej, men det är ju en sak. Nej. Så det är noll. Mm. Historisk kontext. <laughs> Wales kolgruva. Ja. 1800-tal. Det tar man fan definitionen på dystert. Ja, det får man säga. Men det är ju ändå någonting, för det är ju inne in, 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 in en sån extrem del av historien. Ja, Den är visst. inte glamorös. Nej, men det här är ju bränslet som driver ja, ja. dåtidens kanske mest moderna och mest framåtriktade land. Oh, ja. framåt. Så den, den historiska kontexten är ju, är ju stark. Det är en mm. sjua. Mm. Sen får ju alltid England att bli lite högt av oss. Ja. Helt vetenskapligt. Ja, Helt ja. vetenskapligt. Ja, visst. Ja. Nyttoindex. Ja, att säga att de inte gjorde nytta, det vore ju att... Eh, det vore lite synd. Det vore en dåres. Så det är väl en åtta där också. Djuret i sig, jag är ingen fan av hästar. Nej, det där brukar bli tydligt när vi pratar om hästar. Men de här små rackar, är små hästar? Ja. Så att det orkar upp i en sexa. Härligt, härligt. Ja, vad får vi då? Vi får 21, 29 i alla fall. Ja, det är ju, den är ju för en hel kategori. Ja, precis. Det är väl så. Men det är, det är ju hemskt. Ja. Det här är ju... Usch, jag blir... Men det är också människorna som... Alltså, det, mm. det, det är generationer av folk som har förstörts mm. i de här. Visst är det det. Ja. Och inte ovanligt att det var generation på generation som gick ner ja, ja. i gruvhålet. Det, så är det ju. Och aldrig kom upp. Så är det. Mm. Um, det är lite mörka avsnittet får man väl säga. Uh, det kan inte vara glada brandbekämpande björnar varje vecka. Ni som vill höra lite grann om, om litterär mm. gruvarbete kan ju läsa Sagan om isfolket. I en bok så är det mitt gruvarbetarsamhälle. Mycket intressant. Ja, det är bra. Det får bli slutordet. Tack för idag, Peter. Tack.